Romanos 16. <coughs> Hemos predicado en, enfocando este versículo de otras maneras. Yo quiero que veamos esto hoy, hermanos, especialmente a la luz de esta realidad. Yo creo, hermanos, que estamos, o sea, viendo lo que está sucediendo en el mundo, en lo económico, en lo político, en lo militar, en la ciencia. Yo creo que estamos viviendo en los postreros días, en los últimos días. ¿No creen ustedes? Yo veo esto, hermanos, se siente en el aire, se ve... Ah, es interesante ver los acontecimientos cuando los vemos a, a la luz de las cuatro confederaciones que se van a formar cuando eh, despuesito del arrebatamiento de la iglesia. Es interesante, apenas acaba de pasar una reunión entre China y Rusia. Esa es la confederación del norte y la confederación del este. Interesante, se acaban de reunir y la semana pasada y se están alabando mutuamente. Y ahora estamos viendo más y más cómo se van a ir confrontando las, las potencias mundiales. Por supuesto, Europa está entrando más y más en la escena política en Latinoamérica y en Europa, que todo esto es parte de Europa. Hermanos, digo todo eso para decir que Estamos viviendo en los últimos días y quiero que noten, sin perder romanos, cuando vamos a leer, mira lo que dice 1 Timoteo 4.1, note lo que dice 1 Timoteo 4.1, nos advierte esto, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, dice en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, que es apostasía, conocer la verdad y rechazarla, esa es apostasía, conocer la verdad y rechazarla dice que van a apostatar de la fe y, y allí dice qué es lo que van a hacer en vez de escuchar la verdad segunda a Timoteo, vaya a segunda a Timoteo capítulo 4, capítulo 4 note lo que dice, segunda a Timoteo capítulo 4, verso 1 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí está la razón. ¿Por qué dice esto? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no le darán importancia a la sana doctrina. Las personas que van a escuchar no le dan importancia a la sana doctrina sino que se van a juntar, sí, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso está pasando hoy. Vea lo que dice segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, note lo que dice, pero hubo, verso 1, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus desoluciones, 
Y nota el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ungidas, fingidas. Este es el tiempo, hermanos, del que el Señor nos advierte. En estas lecturas que acabamos de tener, hoy hay personas religiosas falsas que llenan auditorios, llenan auditorios, llenan arenas, auditorios, y las personas religiosas van para escuchar sus palabras y sus músicas. Y aunque esas, esas predicaciones, esas palabras y esta música vaya en contra de la sana doctrina, van en contra de lo que la sana, de lo que Dios nos dice en su palabra, las personas que van a oírlo van porque les gusta. Les gusta lo que oyen. Les gusta la música. Y hasta pagan para entrar. Aunque lo que enseñan y lo que cantan va totalmente en contra de lo que Dios dice. Y la pregunta no es, ¿qué dice Dios? La pregunta es, a mí me gusta. ¿Sabe qué está pasando, hermanos, hoy? Se está cambiando la sana doctrina por cultura. Esta es la cultura. Así quiere la gente. ¿Pero qué dice Dios? Eso no importa. Así quiere la gente. Se está cambiando la sana doctrina por la cultura de las personas. Y cantidades se llenan los auditorios, aunque se pague. Y dice la Escritura, harán de vosotros mercadería. ¿Y qué están haciendo hoy? Mercadería. Ahí están promoviendo sus enseñanzas, su música, y la gente religiosa va, no porque quiere aprender y crecer en gracia y en conocimiento, va porque le gusta lo que oye. Tendrán comezón de oír, dice la Escritura. Viendo lo que está sucediendo, hermanos, vean lo que está sucediendo. Entendiendo esto, es en esa luz que el apóstol Pablo escribe lo que escribe en Romanos capítulo 16 y verso 17. Es en ese contexto lo que Pablo dice, está hablando en el, lo que había en el ámbito a través del imperio romano donde la iglesia estaba. Habían estos falsos maestros y pensando en eso... Les dice ellos a la iglesia en Roma, por eso se llama Romanos. El apóstol Pablo cuando escribió esta carta, ni había ido a Roma, ni conocía esta iglesia. Les estaba hablando sobre una posibilidad de él ir. Parece que fue, pero ya cuando fue prisionero en su cuarto viaje misionero. Y note lo que les dice. Verso 16, allí en Romanos capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, 
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Noten en el verso 17 lo que le hemos llamado la instrucción. Ahí está la instrucción. Y la instrucción es bien sencilla. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos. Esta es la, es la instrucción. Fíjense en los que causan divisiones, división y tropiezos. Fíjense. Y la palabra allí es examinar, considerar, examinar lo interior. Por eso les puse allí que para fijarse en los que causan división y tropiezo, se requieren esas dos cosas. Requieren discernimiento espiritual, discernimiento espiritual. Hay que examinar la, lo interior de las personas. Dice, pero ¿quién conoce lo interior? Hay que evaluar los motivos tras las acciones. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué es, la, es el motivo? Las acciones pueden ser buenas, los motivos son malos. Y aunque las acciones sean buenas, los motivos malos las salen mal todo. Hay que tener percepción espiritual. Eso quiero decir allí, requiere discernimiento espiritual, requiere percepción espiritual para entender lo que está sucediendo. Hermanos, oiga, hoy... Hoy hay más astucia en las cosas que se hacen, hay más astucia, hay más, más disfraz. Hoy en día es más fácil engañar que antes, pero ¿sabe qué sucede hoy? Hay menos conocimiento de la palabra, hay menos lectura de la palabra y hoy se necesita, casualmente esto requiere discernimiento espiritual, y para fijarse en los que causan división y tropiezo, hay que tener también motivos limpios para evaluar. Motivos limpios para evaluar. No es que estamos peleando con este o con el otro o aquel otro. No, nomás estamos evaluando. Entre lo que dice y lo que hace, no machella, dijimos, decimos en el valle. No rima. Entre lo que dice y lo que hace hay contradicción, entonces no. Por eso se requiere motivos limpios para evaluar. Se requiere ser guiados por la palabra de Dios. Porque noten que las divisiones y tropiezos, dice, son contra la doctrina, contra las enseñanzas bíblicas que se han implementado en la iglesia, contra esas prácticas bíblicas que hay en las iglesias, porque está en la palabra de Dios. Ahora hay críticas y desprecios. Y es bueno para nosotros entender qué es lo que está predicando este, esta persona. No en este púlpito, aquí ustedes están seguros. Aquí vengan con los ojos vendados si quieren. Aquí no le vamos a predicar la mentira en este púlpito. Y oren que siempre sea así. A lo menos mientras su servidor estará aquí estará trayendo mensajeros que prediquen la verdad y su servidor predicará la verdad 
Yo no estoy, no estoy preocupado por lo que aquí se dice. Estoy preocupado por lo que pasa en el ambiente religioso hoy y la ingenuidad de muchos cristianos que solo ven la propaganda o la oyen en la radio y ahí van como ovejas al matadero para que hagan escarnio de ellos, para quitarles el dinero de una manera mentirosa. Es bueno tener en mente, hermanos, que esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, dice allá en 1 Corintios 11, 6, que si alguien quiere tener otras prácticas, esa es cosa de ellos, dice él en primera. Se lo voy a leer porque me gusta, debido a que sucede esto hoy en día muy frecuente. En el versículo 15, está hablando sobre la práctica que había y que haya hoy, donde el adorno... En este caso, del varón. Está hablando allí del adorno varonil y de la práctica. Y entonces el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos esa práctica aquí. Eso no. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo, él le ha dado el cabello. En el verso 14, está hablando de jóvenes, de varones, con el pelo largo como mujeres. Y él en el verso 16 dice, si algunas iglesias quieren practicar eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué pasaba? Habían iglesias que criticaban esas prácticas. Esas prácticas así son prácticas de antigüedad. Hermanos, créanmelo, ustedes... Están escuchando, yo creo, me da pesar, tristeza decir lo que voy a decir, pero es la verdad. Yo creo que los buenos mensajes bíblicos se están escaseando cada día más. Cada vez que oigo que un pastor bíblico firme, fiel, muere, siempre me pregunto, ¿y quién tomará su lugar? Ustedes jóvenes que están en edad de casarse, que ya van a llegar al matrimonio, y que están ya para llegar allá, que van en esa dirección, oren al Señor porque sus hijos probablemente no van a tener pastores que les prediquen la verdad. ¿Por qué? Porque cada día se hace más difícil predicar la verdad. Se hace más difícil. La instrucción es, fíjense en los que causan división y tropiezo, fíjense, porque hay un problema. Y dice el apóstol, vuelvo otra vez a Romanos, le dice la instrucción que sigue, sepárense de los que causan división y tropiezo, sepárense. Sepárense, vuelvo otra vez, estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando de todo el ámbito religioso a través del imperio romano, donde la iglesia estaba, dice el apóstol, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, hay aquellos que quieren apartarlos de la sana doctrina, fíjense quiénes son, y luego cuando ya los identifiquen, sepárense, sepárense, dice, allí está hermano, otra vez, vuelve a Romanos. Mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan. Por eso es necesario apartarnos apartarnos de tales personas no debemos de compartir con ellos nada 
Dice, ay hermano, pero eso es muy radical, este hermano se oye tan bonito. Lo que se oye, hermanos, es lo peligroso si no está centrado en la palabra de Dios. ¿Por qué separarnos de tales personas? Porque tienen otra filosofía de vida, tienen otra doctrina, creen otras cosas, no creen en lo que Dios dice en su palabra. Y a través de las Sagradas Escrituras, mire, 1 Corintios 5, Dios nos exhorta a esto una y otra vez. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 5, note el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero hoy en día está tan común que en las bodas cristianas quieren haber brindes con licor. ¿Por qué queremos llevar botellas de vino de uva empacados como que fuera licor? ¿Para qué? Y luego la sacude más y la abre para que haga un montón. ¿Para qué? Bueno, está pensando. Bueno, esto es lo que está diciendo Dios, tengan cuidado. <coughs> personas que dicen, no, está bien, yo no veo nada malo. Fíjense lo que dice Dios, os escribí que no os juntéis con ninguno. Oye, es común que las parejas no se casan, se juntan. Y cristianos, hermanos, tengan cuidado, tengamos cuidado. Inculquemos a nuestros hijitos que eso no es lo que a Dios agrada. A Dios no le agrada tal cosa. Vaya un poquito adelante. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3. Vaya a segunda a los tesalonicenses, capítulo 3. Note lo que dice el verso 6 de ese capítulo 3. Note lo que dice allí. Allí está, para que lo veamos, hermanos, con claridad. Vea lo que dice Dios. Segunda a los tesalonicenses 3. Y el verso el verso 6, empiece con el verso 6, el verso 6 dice, pero os ordenamos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, cultura y doctrina, ¿Qué estamos enfrentando hoy, cultura, esto qué de malo tiene, todo el mundo lo hace, cuidado hermanos, tengan cuidado, Ustedes matrimonios jóvenes, ustedes jóvenes que están sin casarse todavía, eh, tengan cuidado, porque si no tienen cuidado, sus hijos no van a entender la verdad, y si no la entienden no pueden ser salvos, y si no son salvos se van al infierno. Entiendan eso, se van a ir al infierno. Tus hijitos que van a engendrar, tus hijitos que van a concebir, se van a ir al infierno porque no hay quien les predique la verdad. ¿Por qué? Porque hoy pusimos más énfasis en que esto me gusta, aunque a Dios no le agrade. Note lo que dice la Escritura. Vea el verso 14. Note el verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No os juntéis con él. Los que no andan, note lo que dice, si alguno no obedece lo que decimos. 
Hoy estamos, es, es tan común, inclusive hoy, el asunto de que cristianos homosexuales, cristianos lesbianas. Hermano, ¿dónde está eso en la palabra? Pero los invitamos a nuestros... No. Dice la Escritura que no, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hermanos, podemos hacer una exposición de la cultura de entonces, pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿vamos a aprobar lo que, a Dios, lo que Dios desaprueba? Entonces, ¿vamos a agradarnos de lo que a Dios desagrada? Hermano, no podemos hacer tal cosa. Vaya a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Note lo que dice Tito 3 y el verso 10. Note. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos. Tengamos cuidado por eso, lo que le enseñamos a nuestros niños. Vamos a, a llevarlos a un lugar, a una práctica que Dios no agrada, pero que a él le gusta y luego le va a cegar la vista, le va a endurecer su conciencita ahorita tierna, se va a endurecer por tanto pecado y cuando quiera, querramos que oiga la verdad, no la va a querer aceptar porque no va a querer aceptarla porque ya lo, entre, lo introdujimos, lo introducimos a una práctica mala. Vaya al último versículo que le quiero dar aquí, segunda de Juan, segunda de Juan. Note el verso 10, note el verso 10. Nomás quiero que veamos, hermanos, porque ahí está el apóstol Pablo, está enfatizándolo, el apóstol Juan lo sigue enfatizando. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina... No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que lo dice, el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Hermanos, debemos de separarnos. La instrucción es sepárase. ¿Por qué separarnos? Ahí le puse, porque tiene otra filosofía de vida y porque tiene otras convicciones, otra filosofía, otra doctrina, otra enseñanza. Hubo un rey, muy buen rey, muy bueno, se llamó Josafat, distinguido. Pero un día se fue a darle ayuda a un impío, se juntó con un impío y le dijo, tú y yo somos iguales. Y fue reprendido severamente, si quiere leerlo cuando llegue a casa, segundo de Crónicas 19, ahí está el relato. Segundo de Crónica 19. Y fue reprendido fuertemente por el, por el profeta. Y a Josafá le fue mal por esta unión. Bueno, entendamos y enseñemos desde pequeñito a nuestros hijos. ¿Por qué no noviazgo con impíos? ¿Por qué no amistad con impíos? Algo mal hay en nosotros como padres cristianos si hemos instruido, si no hemos prevenido a nuestros hijos. Hijo, ¿por qué anda con amigos impíos? ¿Tus mejores amigos son los impíos? El profeta le dijo a Josafar, ¿al impío das ayuda? ¿Al impío fuiste a hacer amistad con él? ¿Al impío le prestaste atención? Juicio del cielo ha venido, ha salido juicio del cielo contra ti por esto. 
enseñemos a nuestros hijos. Hay prácticas de las cuales nosotros debemos de apartarnos porque no agradan a Dios. Muchos padres cristianos tienen a sus hijos totalmente ya corruptos y se les están corrompiendo más. Primero, porque tienen que entender, hermanos, que nuestro sistema de enseñanza secular es humanista. Humanista quiere decir está diseñado para complacer al hombre y a nadie más. Ese es humanista. Selfish. Totalmente egocéntrico. Me complaces primero a mí. Yo vivo para reclamar mis derechos. Lo primero que le enseña este sistema a los hijos y a los niños es, tú tienes tus derechos. ¿Sabe qué pide Dios de sus hijos? Que renunciemos a nuestros derechos. Dios es soberano. Y Él quiere tener posesión de todo nuestro. Pero ¿sabe qué dice la cultura? Hey, primero yo, primero mis dientes y luego mis parientes. Dice Dios, no, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. El sistema educativo mundial, secular, es egocéntrico, es humanista está bien metido en la mente de nuestros hijos, yo tengo mil derechos y nadie me los va a quitar ni papá ni mamá no tienen derechos, yo tengo mis derechos, so, ya soy adulto, tengo 18 años y no me digas para dónde voy ni a qué hora venga tienes tus derechos eso no está en la palabra de Dios no está Nuestros hijos son educados en ese pensamiento. Yo sigo diciendo y seguiré diciendo hasta que me muera. Lo mejor que un padre puede hacer, lo mejor que los padres, si no podemos hacerlo ni modo, pero lo mejor que podemos hacer es invertir en una educación cristiana para nuestros hijos. Invierte en ello. Invierte en ello. No le pese. No le pese. Si usted con sacrificio puede poner a tus hijos en una escuela cristiana buena, académica y espiritualmente, ponlos. Lo mejor que puede hacer por ellos es eso. Porque el mal, hermano, está allí en la mente. Donde el, la educación secular es en la mente que trabaja con los niños. Esto no es nuevo. Lea la historia del comunismo. Y los comunistas creen que si le das a un niño, si le dejas un niño a ellos, si les prestas, si les dejas, ellos agarran a los niños desde un año hasta seis y dicen ellos, con esos seis años te regreso un comunista para toda la vida. Nosotros tenemos aquí hoy un sistema humanista tendiendo a comunista. Miren los candidatos que están saliendo hoy. Hay uno que está abiertamente homosexual. Hay otro que está diciendo que le va a dar gratis todo a todos. 
y la mayoría que lo sigue apoya son jóvenes padres y jóvenes piense think piensa el apóstol dice fíjense fíjense look out fíjense Haga, abran los ojos fíjense y apártense a veces la gente dice pastor y usted qué es republicano o demócrata soy cristiano y cuando un candidato respeta a lo menos tres cosas es amigo de Israel condena el homosexualismo y el lesbianismo y el aborto voy a votar por él es republicano, es independiente, de morda, lo que sea pero él es amigo de Israel está en contra del homosexualismo y el lesbianismo y está en contra del aborto si esas cuatro cosas están allí mi voto va a estar allí si, no es, si ese candidato no cree esas cosas mi voto va a estar en contra de él y mi propaganda también le voy a decir en el púlpito y fuera del púlpito que no vote por él y el que el vote por él es culpable está pidiendo juicio para la nación por eso hermanos es triste lo que vemos hoy en día pastores que están diciendo que mejor sería otro presidente que el que tenemos ahorita están diciendo y estoy hablando por experiencias personales Estuve con pastores antes de las elecciones, me dijeron, no, ¿cómo va a elegir a ese racista? ¿Qué tiene que ver raza con el juicio de Dios? Para empezar hay una raza nada más. En segundo lugar, Dios dijo, yo maldigo al que te maldiga, dijo Israel, y el que te bendiga te voy a bendecirlo. Dijo él, yo estoy en contra de los niños, es el reino de los cielos. ¿Cómo puede decir alguien, este es mi cuerpo y yo con, el vientre, con lo que tengo en el vientre, lo que yo quiero? No está en la palabra de Dios, esa es blasfemia. ¿Cómo voy a decirle a esta persona, tienes mi voto para que apoyes al homosexualismo y al lesbianismo? ¿Cómo voy a decirlo con limpia conciencia? Ahora le doy los otros puntos rápido y termino. La razón de la instrucción. Verso 18, verso 19. Hermanos, fíjense, fíjense, fíjense por quién, a quién van a ir a cantar, fíjense a quién van a ir a pagarle para oírle cantar allá en esos lugares donde van, fíjense quién va a llegar allí, qué va a hacer, qué va a cantar, qué va a expresar allí con su música, fíjense a quién van a ir a oír, fíjense a quién pone la radio para oír, fíjense. Y si ese no está machando con la palabra de Dios, no de acuerdo con la palabra de Dios, apártate apártate, dice la Biblia, apártate. Ahora, si me escuchas, bienaventurado. Si no me escuchas, tú eres libre de hacer lo que te da tu regalada gana, pero delante de Dios vas a ser responsable de tus decisiones. Dios un día te va a llamar a juicio. Y este siervo no tendrá culpa de tu decisión y de tu destino. Yo aquí te dije lo que es lo correcto. Delante de Dios no podrás decir, pastor, señor, yo no oí, no supe, no hubo quien me dijera lo que Dios tú decías y lo que tú querías. Ay, no, aquí te dijimos, pero te digo la razón de la instrucción. ¿Por qué? Note lo que dice allí, 
no sirven si no, dice, dice la Escritura, primero quiero dárselos, evitar el mal uso de nuestras vidas y recursos. La razón de la instrucción, evitar, evitar el mal uso de nuestras vidas y recursos. Porque dice allí que ellos sirven a sus propios vientres, sirven a sus propios vientres. Somos hermanos, usted y yo somos mayordomos de Dios y los recursos deben ser usados para alcanzar propósitos de Dios. Somos mayordomos de Dios. ¿Entendió eso? Todo lo que somos, tenemos y sabemos es porque Dios nos ha permitido tenerlo, saberlo y conocerlo. Y delante de Dios somos responsables de usar nuestros recursos para alcanzar objetivos de Dios. Evitar el mal uso de nuestras vidas y recursos, evitar practicar y fomentar la vida egoísta. Evitar y fomentar, evitar practicar y fomentar la vida egoísta. Sirven a sus propios vientres, sus propios vientres. Hermanos, cuando nuestras decisiones son egoístas, cuando son egoístas, eso nos hace ingratos. Solo nosotros. Retrasé en sus notas. Evitar, practicar y fomentar la vida hipócrita. ¿Por qué nos da esta instrucción? Para evitar el mal uso de nuestras vidas y recursos. Evitar, practicar y fomentar la vida egoísta. Evitar, practicar y fomentar la vida hipócrita. Dice, con palabras y lisonjas engañan, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan. En otras palabras, la hipocresía no da confianza. No, apartémonos, apartémonos. Es una hipocresía lo que se está haciendo allí. Y no tenga temor jamás de enfrentar a un hipócrita, aunque sea el pastor. ¿Estamos de acuerdo? No importa quién sea, eso es hipócrita, es hipocresía. No importa si es un diácono, no importa, es hipocresía. No importa qué miembro sea, eso es hipocresía, usted es un hipócrita. Porque dice una cosa aquí y hace otra cosa allá, eso es hipocresía. El apóstol Pablo está diciendo aquí con palabras, palabras suaves y lisonjas, engañan. Y un hipócrita no da confianza. Por eso, apartémonos, para evitar dañar nuestro testimonio, dañar nuestro testimonio. Note el verso 19, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Hermanos, ¿sabe qué es lo único que tenemos de, de valor nosotros? Nuestro testimonio. Proverbio 22, 1. Un buen nombre es mejor que muchas riquezas. Un buen nombre. Hermano, cuida tu testimonio. Jóvenes que escuchan mi voz, cuiden su testimonio. Cuiden su testimonio, señoritas. Que no anden hablando de ustedes como muchachas bajas, fáciles. Muchachos, cuiden su testimonio. Que no sean conocidos como muchachos bandidos, 
Don Juanes, gorriones que pican por todos lados. Si no tienes buena intención con una muchacha, no le digas nada. No le digas nada. No. Si no piensas casarte con ella, no le digas nada. No andes picando aquí, picando allá y picando por todos lados. No. Y muchachas, no le crean a toda persona, a todos muchachos. No todos los muchachos son malos, pero hay muchos malos. se pudieron callar ustedes como que es una maldición pero ay hermanos aunque sean cristianos cuídese aunque dice que es cristiana cuídate porque puede ser una loba vestida de oveja puede ser un lobo un bandido vestido de oveja cuidado no le creas todo lo que dice aunque llore ne uh -uh. Por su fruto los conoceréis. Dice, yo te amo. ¿Cuánto amas a Dios? Pues yo amo a Dios mucho. Pues tanto que le amas que viene de vez en cuando. Y todo lo que hace es sentarte en la banca como a calentar bancas. Con tanto calor que hay no hace falta. Ponte a servir. Hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer. ¿Me escuchas? Tanto que hacer. Sí, que yo no sé qué hacer. Pues estás ciego, mijo. Estás ciego, hija. Ahí hay una lista para anotarse y si no, venga y diga, mire, pastor, quiero hacer algo. Y le voy a dar 10 cosas para que haga. Y escoja tres para ser trinitarios. Sí, que yo amo al Señor, pues, ¿qué hace para el Señor? Cuida tu testimonio. Vuestra obediencia, dice el apóstol Pablo, ha llegado a ser notoria. Qué bonito cuando en la iglesia queremos servir, queremos servir. No vamos ahí para ver qué hacen por mí, no, voy para ver qué hago por otros. Voy para ver cómo le ayudo a alguien, para saludar a alguien, para ayudar a alguien, para motivar a alguien a buscar a Dios. Venga a la iglesia con una cara de gozo y un corazón contento. Cuida tu corazón, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Si anda el corazón alegre, va a gastar menos en maquillaje. ¿Por qué está contando alegre? Oye, está es alegre. Y funciona. Yo le pregunté a mi esposo una vez, ¿por qué te fijaste en mí? Digo, porque siempre andabas alegre. Y ahí está diciendo que sí, no estoy diciendo que no. ¿Por qué? ¿Qué te hizo fijarte en mí? Siempre andaba sirviendo a Dios. Me gustaba que siempre andabas haciendo algo. Y así era de joven. De viejo también, nada más que la fuerza no me daña. Hermanos, jóvenes, sirvan. Casados, sirvan a Dios. Solteros, sirvan a Dios. Sean conocidos por personas que sirvamos a Dios. ¿Sabe qué hace eso? Lo que el apóstol Pablo dice. Motivar a ser fuente de gozo y ánimo. Motivar a ser fuente de gozo y ánimo. Dice el apóstol Pablo, así que me gozo de vosotros. Me gozo de vosotros. Me gozo de vosotros. Hermanos, el ministerio es personas. ¿Usted quiere servir a Dios? 
sirva a personas, no haya más a quien servir. Cuando usted dice, mire, Señor, yo te amo, quiero mostrar mi amor, ¿sabe qué dice Dios? Mira al mundo. Decirle a Dios, Señor, yo te amo. Y eso es todo, sí, yo te amo. Cuando Dios dice, cuando le decimos yo te amo, ¿sabe qué dice Dios? Mira, mira las personas. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es motivo, son motivos de gozo cuando ayudamos a alguien. Cuando alguien viene, joven o adulto, y nos dice cuánto me sirvió tu mensaje, tu enseñanza, tu amistad, me anima, me estimula. Qué bonito es eso, motivar, ¿por qué nos da la instrucción, la razón? Para evitar el mal uso de nuestra vida y recursos, evitar practicar y fomentar la vida egoísta, evitar practicar y fomentar la vida hipócrita, evitar dañar nuestro testimonio, motivar a ser una fuente de gozo y ánimo. Alguien me dijo una vez, y no es para Guanagloria, no es que me dio risa, me dice, hermano, usted es una campanita donde quiera suena. ¿De dónde se le ocurrió este hermano hacer tantas cosas así? Pero me quedó, ¿sabe qué? Es una bonita frase. Seamos campanitas. Que donde quiera sonamos. Donde quiera se oye. Dice, ay, tal, hermanos, ahora está aquí, ahora está sirviendo allá, ahora está sirviendo allá. Final. Motivar crecer espiritualmente. Motivar. ¿Para qué nos da el Señor esta instrucción a través del apóstol Pablo? ¿Para qué? Para motivarnos a crecer espiritualmente. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Crecer, crecer, crecer. Hermanos, ayudémonos a crecer unos a otros. Que podamos ayudar a otros a salir de donde estaban. No dice el Señor, hermano, ¿por qué le preguntó Dios a Caín, dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabe por qué le preguntó? Porque somos guarda de nuestro hermano. No dice, cuidados, animados unos a otros. Constantemente nos exhorta Dios a que lo hagamos. Por eso, hermanos, estamos en los últimos días. Hoy más que nunca necesitamos ser exactamente esto que estamos diciendo aquí. Dios nos ayude. Recuerde la exhortación. Recuérdela. Y luego las razones. Repase eso, hermano. Repáselo. Recuerda la instrucción que el apóstol nos da. Y recuerde por qué nos lo da. No para ser contencioso sino para ayudarnos. Estamos en los últimos días. Repito, y no me gusta repetirlo por triste, pero creo que estamos escuchando las últimas predicaciones bíblicas. Vean las estadísticas en Estados Unidos, cuántas iglesias se están cerrando. Cuántas iglesias están sin pastores. Aquí en el Valle, la otra vez me dijeron, Casi, habían más de 500 iglesias aquí sin pastores, de todo grupo, aquí en el valle. En 
todo Estados Unidos se está cerrando iglesias cada día. Pastores, hermanos, fieles hay pocos y están en la lista de extinción. Yo voy a predicar a un hermano allá en, en, en Vidor, vino mi esposa y yo para ayudarle. Empezaron una iglesia ahí con los hispanos, tiene un grupito, está bien animado, una pareja jóvenes. Luchando, luchando para alcanzar nuestro grupo étnico, los hispanos. Hermanos, somos responsables de ayudarnos. Hermanos, ya que hay este hermano queriendo alcanzar los hispanos allí en Orange, en Boma, en Vidor, hay que ayudar, hay que orar por él, es joven. Sí, para cuando termine su carrera de unos, ya tiene como 30 y 40 años, 30 y pico de años, para cuando tenga 70, si el Señor no ha venido, algún grupo va a quedar ahí de hispanos. Aquí estoy un hermano joven, yendo a Colombia, escribiendo en Colombia. Pero hasta empezando, ese tiene 25, había 7 y hay 25. ¿No creen que es ganancia? Está joven todavía, está joven. Para cuando llegue a los 70, si el Señor no ha venido, aquí no van a haber 50, iban a haber 100, 200, 300, y a saber cuántas iglesias más en Colombia. A menos que el Señor lo lleve joven, pero si, si le da vida, como algunos nos la ha dado Él, ¿cuánto va a suceder? Pensemos, Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. En estos últimos días últimos días cuando nos has advertido que va a haber abundancia de engaño abundancia de mentira pero con vestuario religioso que tendrán apariencia de piedad pero van a negar la eficacia de ella en ese tiempo estamos viviendo ahora Señor, ayúdanos a volver a tu palabra a examinar y a leer y a conocer tu palabra para ser guiados por la doctrina, no por la cultura. Porque la cultura dice que tendrán comezón de oír, pero no oír la verdad. La sana doctrina no la van a poder aguantar. Ayúdanos a nosotros, ayúdanos a nosotros en este tiempo a ver esta necesidad, a entender esta situación y a rogar de corazón tu ayuda y gracia y mantenernos firmes en lo que sabemos es la verdad para la gloria tuya en Cristo Jesús Amén Amén hermano